0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la
1: mer aussi. Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Aujourd'hui, afin d'aborder en toute intimité le fol univers des parfums et des senteurs, quittons le studio pour filer à Montmartre, le quartier des cabarets et des théâtres. À mes côtés, un chef cuisinier, mais pas n'importe lequel, celui du mythique Moulin Rouge, à l'intérieur duquel nous nous trouvons. David Le Calec, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous
0: bah, Très bien, je vous remercie.
1: Vous pilotez les cuisines du Moulin Rouge depuis février 2015. Vous êtes également passé par de nombreux restaurants étoilés, comme le Taïwan, euh, le Doyen ou encore le 5 du Georges V. Quelle est l'origine de votre vocation culinaire
0: alors l'origine, elle est toute simple, c'est que sur, on le voit encore aujourd'hui sur des vidéos en Super 8, donc pour vous dire que ça date, on me voit dans la cuisine de ma maman en train de taper les casseroles avec une cuillère en bois et je suis là en train de dire « allez on en voit, on en voit ». Alors ne me demandez pas pourquoi, <rire> mais voilà, c'était euh, déjà inscrit, qu'on quoi j'allais faire cuisiner plus tard.
1: Alors mais vous tapiez sur des casseroles ouais. Ouais. <rire> ouais, Non, je tapais, je tapais <rire> sur
0: personne sur des casseroles avec une cuillère en bois.
1: C'est votre maman qui cuisinait
0: alors, euh, ma maman cuisine très peu, mais euh, je ne peux pas vous l'expliquer pourquoi, mais peut-être une revanche sur euh, les, les trois plats que ma maman savait faire à l'époque, dont, dont la coquillette au jambon-fromage, où mes enfants aujourd'hui en raffolent, Et elle n'avait pas beaucoup de temps non plus pour cuisiner, mais du coup, euh, la semaine, ça tournait sur quatre plats qui étaient donc les coquillettes, euh, l'œuf piperade, euh, et puis euh, juste un filet de bœuf euh, avec des haricots tout simplement. Mais c'était très bon et du coup euh, j'ai eu un manque de, de cette expérience de, de pouvoir bien manger à la maison et du coup j'ai développé un peu ce, ce côté euh, pour faire de la cuisine plus tard. Quoi.
1: Alors qu'est-ce qui vous a attiré en premier lieu Vous êtes allé vers quel plat Vous vous rappelez peut-être quel âge aviez-vous
0: Alors moi j'avais euh, à l'époque 14 ans et je voulais faire une surprise à mes parents et je me suis attaqué à un soufflet au fromage. J'ai pas commencé par le plus facile. Hein. Et je vous cache pas que c'était c'était pas trop monté, les soufflets.
1: <rire> Mais c'était bon quand même.
0: Mais c'était <rire> bon. Puis bon, euh, maman était super fière de me dire ah mon fils. Euh c'est trop bien ce que tu as fait, c'est trop bon. Alors, bon. En sachant que mes parents ne hein, sont pas des gros épicuriens, pardon. Et, euh, et je ne sais pas, j'avais ça dans, dans les veines. Enfin, vous savez, c'est comme un artiste. Il euh, y, y a quelque chose qui déclenche à un certain âge. Et après, à nous de le développer ou de le travailler ou, ou de prendre une autre branche.
1: Et alors, comment vous, vous êtes arrivé à être <coughs> le, finalement le, le chef du Moulin Rouge? Quel parcours?
0: Alors j'ai fait un parcours classique, Donc, j'ai fait un CAP-BEP en apprentissage deux ans, euh, donc euh, deux semaines à école et deux semaines à entreprise. Et après, donc j'ai par connexion, euh, je suis monté à Paris où je suis arrivé au doyen tout de suite en tant que commis. Après, je suis passé par le Taïwan, par le Georges V. Et euh, du coup, le forcé de n'aller pas ouvrait couvrir euh, une branche, une succursale dans le sud de la France où j'ai continué un peu de faire mes armes. Et après, j'ai pris ma première place de chef à l'Impérial Géraud au cas de Montibes. Et du coup, après, je suis revenu sur Paris. Et euh, de ces expériences-là, euh, j'ai rencontré donc, notre directeur d'exploitation du moulin aujourd'hui, qui s'appelle Eric Vieva, qui est arrivé au Moulin Rouge pour prendre un peu la direction de l'établissement au euh, point de vue euh, financier. Et m'a rappelé parce qu'il voulait créer un peu un style de restauration autre que le, le traiteur qui était à l'époque. Et du coup, bah, c'est vrai que quand je dis ça souvent, je, enfin, je le dis souvent, mais ça peut choquer les gens, mais je suis le premier chef euh, officiel du moulin.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti
0: Déjà une grande fierté pour qu'on pense à moi, parce que bon, c'est pas souvent qu'on vient vous chercher dans votre carrière pour euh, gérer une maison comme ça. Et aussi, un, un respect mutuel s'est imposé tout de suite avec M. Ever, parce que du coup, euh, quand on vient vous chercher pour gérer une maison qui est réputée et reconnue dans le monde entier par rapport à son spectacle, et qu'on vient vous chercher pour vous dire on veut la même chose en cuisine, il y a un peu une sorte de fierté qui arrive euh, à un moment donné dans votre carrière et vous dites waouh.
1: Waouh. Wow. Voilà, wow. Et vous pourriez nous raconter, enfin, euh, quelles sont les, les particularités d'un service au Moulin Rouge
0: Alors, il y a la. La plus grosse particularité, le plus gros défi au moulin, c'est d'envoyer en une heure. Mmh. Donc on fait 600 couverts donc trois euh, fois 6, 18, donc ça fait 1800 assiettes en voyant une heure. Ça, c'est le gros défi.
1: C'est exceptionnel, ça
0: il n'y a pas beaucoup de maisons dans le monde euh, où on peut envoyer euh, autant d'assiettes en, en, en aussi peu de temps.
1: Et ça fait quoi Ça fait peur
0: euh, Oui, au début, j'ai eu peur. Moi, je ne me cache pas hein, aujourd'hui. Euh, les premiers services, j'ai lâché euh, ce qu'on appelle, nous, le poste d'aboyeur, où donc, le chef prend les bons et aboie, et aboie, et aboie entre guillemets, annonce les tables. La première semaine, je ne pouvais pas le faire. Ça va super vite. Et du coup, après, je me suis dit, je ne suis pas plus bête qu'un autre. J'ai pris du recul, j'ai chopé euh, un sous-chef à l'époque qui est encore euh, aujourd'hui avec moi. Il m'a dit, explique-moi, parce que moi, je travaille dans un endroit où, où je ne peux pas comprendre pourquoi ça ne ça marche pas. Ça m'a ça énervé un petit peu. Oui. Et du coup, euh, bah, après, ça s'est très bien passé. Et puis, résultat des courses, au bout de 4 ans, je suis encore là.
1: Et au niveau de la cuisine, même quand il faut envoyer comme ça en une heure, servir 600 mètres Alors,
0: l'avantage que j'ai eu, c'est que je suis arrivé donc, le 12 février 2015, mais j'ai mis ma carte en place le 1er avril. C'est pas une blague. Et du coup, ça m'a permis de voir un peu comment était été dirigé un peu euh, l'organisation, euh, les mises en place, euh, le service surtout, parce que euh, vous pouvez pas... Enfin, je défie n'importe qui aujourd'hui d'arriver euh, la veille et faire le service le lendemain, c'est impossible. On ne peut pas le faire. Comme je dis souvent, il faut... Euh, comme je dis souvent ici à mes équipes, il faut digérer la maison. Il faut la comprendre, il faut comprendre aussi euh, les particularités du service, la rapidité et la demande du client. Et donc du coup, ça m'a permis moi de tabler une carte spécifique au moulin. Donc ce n'est pas une carte que vous trouvez ailleurs. Où, donc il y a cinq menus. Sur chaque menu, il y a un choix d'entrée, de plat de dessert. Donc potentiellement, quand un client vient aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il va manger. Vous avez vraiment une, ré... une réelle expérience de restauration. Quoi.
1: Et alors ce premier menu que vous avez mis en place le 1er avril, qu'est-ce que c'était
0: Alors euh, je me suis amusé un peu à reprendre des katakis de avec un froufou de betterave. Donc le froufou, c'est ce qu'on trouve sur les, les robes des danseuses. Donc je voulais faire un petit lien de entre la cuisine et le spectacle. Du coup, c'était un peu le, le petit clin d'œil de mon arrivée. Quoi.
1: Même la façon dont vous nommez les plats, là, parce que c'était froufrou C'était quoi ce froufrou de betterave Alors, froufrou,
0: c'était euh, des grandes branches de betterave qui sont coupées très très fines et qu'on insère, donc, betterave jaune, choja et orange, enfin, et, pardon, et rouge. Et du coup, on les, a, on les, on les monte d'une façon où ça fait un peu comme le froufrou des danseuses. Quoi.
1: Et, alors, une autre petite question, à quoi ressemble une journée type pour vous Est-ce que vous avez des moments préférés dans cette journée et peut-être... Euh, vous pourriez essayer de nous la raconter un petit peu en odeur
0: Alors, la journée type du moulin, euh, moi je suis là à 9h30 du matin, donc euh, j'arrive, je passe en cuisine, en, je vois déjà un peu les jus qui sont en train d'être lancés, donc on a toute cette, cette odeur un peu de, de viande rôtie au beurre, euh, parce qu'on fait bien évidemment tous les, enfin, les fonds de base et les jus maison et il euh, y a toujours cette particularité c'est comme quand vous cuisinez un filet de bœuf euh, à la maison avec du beurre, il y a ce côté un peu euh, viande caramélisée, donc il y a toute cette odeur qui se dégage, après je passe euh, devant la pâtisserie où j'ai mon chef pâtissier qui prépare des gâteaux au chocolat donc ça sent aussi le chocolat et puis après bah, je monte dans mon bureau, je me fais couler un café et après je redescends et puis euh, je donne un coup de main au gars je fais la mise en place euh...
1: Et là il est quelle heure
0: Et là tout de suite il est il est 17h ça va, ça va très très vite et là du coup bah, vous vous mettez en place pour le service et le moment euh, que j'affectionne le plus au moulin, ça peut paraître bizarre, mais c'est le service, en fin de compte. C est, c est tellement, euh, ça vous prend tellement au cœur euh, et au corps, pardon. Il euh, y a une adrénaline qui monte... En vous disant, euh, tous les soirs c'est un challenge, il faut le réussir.
1: Et vous avez euh, des contacts avec les clients, vous avez régulièrement des retours par rapport à votre cuisine Peut-être il y, y a des remarques qui vous ont plus marqué que d'autres
0: Alors oui, il euh, y a des remarques parce qu'avant que, euh, que j'arrive, il y avait beaucoup de mécontentement par rapport à la cuisine et depuis que je suis là, il bah, n'y en a plus. Donc ça déjà, euh, pour faire 600 000 couverts à l'année, c'est top je vous cache pas que c'est une grosse fierté aussi et euh, oui, il y a quelques habitués qui viennent et, qui, et quand ils ont vu que j'arrivais et qu'ils ont commencé à goûter la cuisine, ils ont dit ah, « enfin, il y a une vraie cuisine au Moulin Rouge, ça fait plaisir, depuis le temps qu'on attendait ça
1: ». Donc ça, c'était des, des, des clients, des habitués et à l'intérieur même de l'équipe, comment vous avez été bah,
0: Idem, il y a le maître d'hôtel, euh, directeur de salle, commis, bah, tout le monde, ils sont. Voilà, à mon arrivée, ils ont pu manger aussi des plats faits maison, parce qu'avant c'était tout livré en extérieur et du coup, euh, pareil, j'avais les mêmes commentaires, bah, depuis le temps qu'on attendait ça. On est super fiers de travailler avec vous chef, c'est génial.
1: Et sinon ouais. chef, quel est le menu du jour
0: Alors le menu du jour aujourd'hui, euh, je vais vous parler de la table prestige qui me tient un peu à cœur parce que dans le sens où on est le seul cabaret au monde à être référencé dans un guide gastronomique donc on a été référencé au Gomio l'année dernière grâce à cette table prestige et donc cette table prestige c'est une table où je change la carte toutes les trois semaines. D'accord. Donc aujourd'hui, actuellement, on a à la carte, on a un poulpe qui est mariné à la cardamome et qui est rôti dans un barbecue japonais avec du bois binchudan. Et qui du, rappelle du bois Binshutan. D'accord, voilà. C'est un pas. bois, C'est des, des branches de chêne de, du Japon qui sont séchées à, et qui, on s'en sert pour faire des babes Et du coup, c'est un peu clin d'œil à la saison estivale qui
1: arrive. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous parler alors peut-être de l'importance de l'odorat pour un chef cuisinier Est-ce que vous sentez les, les ingrédients avant de les goûter ou les plats avant de les goûter et comment vous prenez en compte, justement, ce sens-là de l'odorat dans, dans vos créations
0: Alors, pour, moi, je parle pour moi, mais bon, je pense que pour plusieurs amis chefs, c'est pareil. Euh, l'odorat, ça fait partie, c'est intégrante de, de notre structure de, de fa pour fabriquer un plat. Moi bon, un plat, euh, je veux vous raconter un peu un, une anecdote là-dessus. Euh, <rire> oui, enfin, <rire> ça, ça va peut-être faire rire les gens, je sais pas, mais bon. <rire> euh, voilà, je me promenais euh, sur les îles euh, à Cannes et euh, on se promenait avec mon épouse et il y avait un figuier et euh, j'ai pris une feuille et je l'ai frottée dans mes mains. Je dis tiens, il y a quelque chose à faire avec ça et, et c'est vrai qu'il y, y a une odeur spéciale qui sort quand vous frottez les feuilles. Bon, c'est une odeur de figuier mais du coup on s'en sert aujourd'hui. Euh, je m'en suis servi aujourd'hui, pardon, pour faire un forat poêlé à la figue. Et on, et on poêle le forat avec la feuille. Et ça ramène un goût, euh, avec, euh, fin ça ramène un goût de, de figue euh, au forat.
1: Aussi longtemps que vous vous en souveniez, vous avez toujours été comme ça, attentif à votre odorat oui,
0: curieux. Très curieux. Alors... Sur l'odorat, bien évidemment. Sur le goût, encore plus, parce que ça fait partie aussi... Euh...
1: Mais c'est très lié, en plus. Mais ouais. c'est ouais. très
0: lié, parce qu'en fin de compte, euh, le cerveau est un peu codifié comme ça, ce que vous sentez. Après, euh, le goût, euh, c'est le même, en fin de compte. Je suis très curieux, j'aime bien me promener dans les bois, j'aime... Euh, voilà, quand c'est la saison des, des, des pains, euh, avec les épines de pain on peut faire quelque chose, avec les pommes de pain aussi on fait quelque chose on, peut, on se sert aujourd'hui euh, je pense que, moi je parle pour moi je me rapproche de plus en plus de la nature parce que au lieu d'aller chercher des épices ou des produits qui n'existent pas euh, on a tout quasiment sur place
1: Je voulais revenir à cette question en fait de, de l'odorat euh, lié au goût oui. et en fait dans vos gestes, vous, quotidiens comment vous manipulez un, un ingrédient quand vous prenez, est-ce que c'est d'abord euh, ça va directement, euh, vous, vous le sentez directement comment vous peut-être même des gestes que vous avez oubliés ouais. finalement à force de les faire
0: bah je veux dire, oui enfin c'est pas qu'on oublie c'est ça devient instinctif aujourd'hui euh, quand on reçoit un poisson on, on le sent pour voir s'il est frais on le regarde on le touche mais le l'odeur l'odorat est très important en cuisine là tout à l'heure avant que vous arriviez j'étais en train de préparer des de bah, la pintade, elle a une odeur spécifique. Et euh, du coup, bah, quand vous la levez, il y a une odeur qui se dégage. Et du coup, après, derrière, vous passez sur, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et du coup, bah, voilà, aujourd'hui, je la, je fais un mix avec un, avec un homard. Et du basilic, et de basilic taille, pardon, et ça se marie super bien. Quoi.
1: Et vous, chef, c'est quoi votre plat préféré enfin,
0: Moi, mon plat préféré, c'est donc je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que promener dans la forêt, bah, le lièvre à la Royale, pour moi, ça a été euh, une révélation euh, quand j'étais au George 5, et que j'arrivais le matin, il y avait cette odeur, c'est un, un plat qui cuit pendant au moins 12 heures dans un four à, basse, à très basse température, et quand vous arrivez dans la cuisine, il y a une odeur qui embaume toute la cuisine, du lièvre qui est en train de... qui est cuit... Euh, à... Enfin, comme un ragoût avec de la truffe, du foie gras, des épices. Enfin, c'est un baume. C'est pas, pas, je peux pas le décrire. cette odeur, elle est, elle est dingue.
1: C'est difficile. Hein, ah ouais, tu les odeurs. Mais c'est une odeur qui évolue sur les enfin les 12 heures de cuisson. Oui ou... oui parce ouais. qu'au
0: début bon bien évidemment la viande elle est pas elle est pas cuite donc elle est crue. Après euh, au bout de certaine heure il y a une odeur qui se dégage donc il y a un peu les odeurs de vin parce que c'est il s'est cuit avec, dans une marinade enfin c'est cuit c'est mariné d'abord dans du vin rouge et du Porto et après c'est cuit dans un bouillon donc il y a des odeurs d'alcool qui sortent et après y a les odeurs de truffe qui sortent. Enfin petit à petit euh, la recette euh, évolue. Et le goût aussi et l'odeur, l'odeur aussi surtout. Et après, vous avez l'odeur du foie qui arrive et après, vous avez l'odeur du lièvre enfin, qui cuit.
1: Ça pourrait faire un, un parfum <rire>
0: Je ne sais pas. Un parfum apporté, je veux dire. C'est assez prononcé quand même, hein, parce que ça, ça prend de la place. Hein.
1: Est-ce que, chef, vous avez un plat signature Et est-ce que euh, vous pouvez nous parler de sa spécificité olfactive
0: Alors, j'ai un plat signature qui est donc, la langoustine de Guéméné, d'où mes origines bretonnes aussi, un petit peu. Ouais. Et euh, en enfin Bretagne bon, vraiment Ouais, enfin euh, moi personnellement non, mais bon euh, du côté de mon père oui. D'accord. Et euh, du coup euh, oui, il y a une odeur qui se dégage, vous savez quand vous le cuisinez langoustine il y a un peu ce côté euh, caramélisé euh, de, de la carcasse. Et enfin, euh, vous décrire l'odeur, je c'est compliqué parce que du coup, il y a du sucré, il y a il de il l'iode qui sort et les plats où il y a, que j'affectionne le plus, c'est celui-là surtout, parce qu'il y, y a toutes ces odeurs, ce que je sers à côté un tartare de coque, donc il y a le liode qui revient derrière accru sur la langoustine, et moi j'affectionne surtout, c'est le côté un peu iodé.
1: J'ai l'impression que vous êtes plutôt salé, mais dans le sucré, que, dans les desserts, qu'est-ce que vous préférez
0: Dans les desserts, ce que je préfère, c'est le chocolat. <rire>
1: parce
0: qu'il y a un peu le côté un peu épicé, un peu amer.
1: David Leclerc, vous nous avez mis l'eau à la bouche, si on allait faire un petit tour en cuisine
0: bah Alors on y va, suivez-moi.
1: Je vous suis avec plaisir.
0: Donc là, on arrive dans, devant la porte où les clients rentrent tous les soirs.
1: Mmh.
0: Donc on va ouvrir les portes, et là, vous allez voir la salle de restaurant. Ah
1: c'est impressionnant, énorme. Donc voilà, c'est les fameux couverts. Euh... Voilà, c'est les
0: fameuses tables où les clients vont manger ce soir. Donc vous voyez, vous avez toutes les chaises et, <coughs> et les tables qui sont devant la scène. Vous en avez, euh... vous en, avez en haut. Et là, c'est la table qui est tout au fond derrière, c'est la table de Prestige.
1: C'est un, un, un balcon là, ça ah, côté jardin du coup, c'est ça. Voilà, c'est
0: un balcon où il y a des petites loges pour deux personnes et du coup, ça fait vraiment c'est vraiment privatif quoi. C'est vraiment une expérience culinaire et visuelle après D'accord. Donc là, on va descendre.
1: Allons sur la gauche, dans la cuisine.
0: Donc là, on arrive. Attention à ne pas glisser. Il y a des marches donc là bah, vous avez la machine à café du moulin <rire> le café
1: le café, le café, café qui signe le matin c'est
0: important aussi parce que du coup c'est pareil le café quand il arrive en table et qu'il est encore tiède il y a une odeur qui se dégage ouais. même sur le café il y a une odeur et du coup tout le, tout le repas se déroule comme ça sur les entrées, les plats, les desserts ouais. et même jusqu'au café quoi. ça ouais. rythme un ah, peu oui. le,
1: le repas comme, euh, comme le, le son des bottines des, des, des danseuses du french Cancan -can sur la pareil. scène ouais.
0: <rire> là vous avez, on va arriver devant le passe-pâtisserie Anthony bonsoir bonsoir et vous Bonsoir. Donc c'est de là que partent tous les tous les desserts, tous les soirs.
1: Vous disiez, vous travaillez avec un chef pâtissier, hein, ouais, Oui, ça
0: un chef pâtissier et six personnes avec lui.
1: C'est lui qui est à chaque fois Voilà,
0: euh... lui il est abord, euh, et après moi je goûte, et après on y va, on y va pas. Voilà, il arrive, Eric, notre chef Bonjour. pâtissier. Bonjour
1: Faites connaissance avec le chef pâtissier.
0: Donc là après, on va arriver, attention à vos têtes.
1: Il on fait arrive bien sur frais la... dans la cuisine. Ouais, hein.
0: <rire> ben, il ah là, faut, bon, on a le, les odeurs
1: de, de la mer
0: donc là, vous avez le poste où on, on dresse un peu à l'avance les assiettes, parce que bien évidemment, faire 600 couverts en une heure, c'est très très compliqué. Donc ouais. on travaille en, en régénération, donc ça, on dresse les assiettes avec les garnitures et les viandes. Et après, on les, on les met à tempérer gentiment dans les fours, ce qui fait qu'on n'a plus qu'à les sortir, on, met, on les sauce et après on les envoie.
1: Vous devez être ultra organisé en ouais, fait. Oui, c'est super
0: timé. Il voilà. y a de
1: la place pour de l'erreur ou pas
0: <rire> bah, Je ne cache pas que ça arrive, hein. bien évidemment, on n'est pas des machines, hein, mais c'est très compliqué à rattraper.
1: D'accord, ouais. Vous avez une anecdote comme ça euh... Alors, non, eu... je pas d'anecdote ah, par vous... par Peut-être euh... une fois où vous avez eu peur, mais que finalement par ça s'est bien, bien passé. Par rapport au service,
0: mais euh, l'anecdote que j'ai je... que qui me tient à cœur, c'est que quand je suis arrivé donc, le 12 février, et que je n'avais pas le droit encore de mettre mes plats à la carte. Il euh, y a un client qui, qui était pas très bien. Il voulait manger juste un riz à l'eau et, et un œuf. Et on lui avait dit non parce qu'ils n'avaient pas de riz, ils n'avaient pas d'œuf. Parce qu'il faut comprendre que de compte, rien n'était produit sur place à l'époque. Tout arrivait de l'extérieur où, où tout était déjà cuit. Il n'y avait plus qu'à adresser. L'avantage qu'on a maintenant nous aujourd'hui, c'est qu'on répond à toute demande. L'anecdote que je pourrais raconter, c'est qu'un soir j'ai un client qui est arrivé, enfin une cliente qui est arrivée avec une petite, un petit carton où il y avait 22 produits à laquelle elle était allergique. Mm -hmm. Et du coup, ben, le challenge c'était de lui faire un menu et on l'a fait.
1: Le, alors, vous avez réussi à servir oui. un plat à cette cliente sans les 22, sans allez, les 22 Ça a 22 été compliqué
0: Non, pas trop, parce que du coup, quand on, suite à la demande, à la, à la grosse demande qu'il y a en ce moment, j'ai mis en place un menu vegan et végétarien. Donc, du coup, on peut switcher et prendre un produit par-ci, un produit par-là, et on arrive à répondre aux, aux gens.
1: Qu'est-ce que c'est ce bip Alors, voilà, ça, c'est un four <rire> qui
0: vient de sonner. Pour une fin de cuisson, qui qu vont sortir les tuiles de pommes de terre. D'accord. Pour le goût. Ouais, tu sors les tuiles de pommes de terre, Van Vous voudrez les voir
1: on les voir, les sentir.
0: Voilà, oh.
1: Oh, Ça sent Oui, oui bon. c'est bon. Pardon. Oh. Voilà, c'est une ah tuile ouais. de pomme
0: de terre qu'on met sur le veau. D'accord. Ce qu'on appelle une tuile de pomme de terre. voilà c'est en pas encore assez cuit. C'est tout mais... fin. Voilà. Oui, tout fin, tout fin. Oui, le réflexe.
1: bah ouais, voilà, tout de suite, -en le en chef et... vient d'en prendre un petit morceau, le sentir et de le goûter. Et je fais pareil. Voilà.
0: Et ça, c'est une tuile de pomme de terre.
1: non C'est tout fin. C'est très bon. Oh là là. Ça sent bon. Merci. Ouais, merci. Hein. merci beaucoup. Merci, alors, à ce soir, qu'est-ce qui se prépare d'autre dans la cuisine bah
0: là, là, au fond, vous pouvez voir, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, où on fait euh, tous les jus et ouais, toutes les sauces maison. Les
1: fonds de veau, euh, on, on, on si voit de, voulez, de la ouais. vapeur qui sort en Il y a le fond de veau qui est là. En bac, oh là là, oh là, là. Et Je ne vous dis pas, vous n'avez pas les odeurs, mais alors qu qu'est-ce que ça sent bon voilà,
0: C'est ça, il euh, y, y a des jus qui cuisent tous les jours. Voilà. Et euh, bah, là, il y, y a un autre jus, qui est un jus de viande qui est en train d'être mis, mis au point. Donc qu'on appelle mettre au point, c'est qu'on le met un rédu à réduire un petit peu et après on va le passer et on va le monter au, au beurre pour que ce soit bien à temps sur les, sur les bœufs, pour l'envoi de ce soir.
1: Ça donne envie, hein Là vous êtes, vous êtes nombreux, là Vous êtes une grande oui, là, équipe, est, hein, euh, quand même
0: on est euh, entre 12 et 13 par, par jour, sachant qu'il y a une équipe du matin et une équipe du soir. Oui, vous avez des listes, des machins.
1: Voilà, ouais, tout, les, tout est, est prêt. On sent l'organisation. Euh, tout est ouais.
0: chiffré trois jours à l'avance. Euh, même si on peut pas savoir ce que les gens vont manger, on a à peu près... Euh, quand on sort une carte, il nous faut 15 jours d'adaptation. C'est-à-dire que euh, comme on a 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10 entrées, 10 plats qui changent en une seule journée... Parce qu'en fin fait, de compte, il y a deux cartes annuelles. Il y a une carte qui se fait euh, printemps-été et euh, automne-hiver. On les change une journée. On ne fait pas comme dans les restaurants où on change un plat, et après un plat, et un plat. On change 35 plats d'un coup. coup. Donc, ce qui fait que, que ça perturbe stocks, un peu les gens. Euh, au niveau euh, des stocks, c'est ouais, compliqué ouais. à gérer. Et du coup... Euh, bah, ouais. bah, c'est compliqué pour tout le monde, même pour moi. Hein, mais, bon. mmh. mais Au bout de 4 ans, hein, c'est toujours compliqué, bah, mais on y arrive. Hein. arrive tour de force. Donc, du coup, on a mis un, au point un système de chiffrage, et au bout de 15 jours, on sait un peu, approximativement le pourcentage de vente de viande. Et de poissons. Ah et du oui. Du coup, on se base sur ça pour euh, faire nos calculs.
1: Parce que voilà, on a un tableau de chiffres là sous les yeux avec euh, les plats euh, et, euh, et grosso modo, là, le chiffre, c'est savoir à peu près combien de personnes commandent ce plat. Hein, voilà, ça, bah, là, ce soir. Pas, par exemple, pour ce soir, voilà, la... voilà, vous avez suprême, euh, suprême de pain,
0: il euh, bah, y a 70 plus 62, donc ça fait 132 ce soir.
1: 100, 132 personnes qui potentiellement, ah, non, qui ont, oui, qui, qui vont qui potentiellement,
0: qu vous potentiellement manger de la, de la volaille.
1: On fait de la statistique en cuisine ouais, aussi. Ouais, bah, D'accord. On ne peut pas envoyer. Ok, merci beaucoup pour la visite chef, et puis on va retourner dans le hall du, du moulin rouge Avec plaisir. Je vous suis. On y va. J'ai vu chef que vous aviez, alors, oui. vous aviez amené un peu vous sachet. ai ramené
0: un épice, alors euh, bien évidemment ceux qui écoutent ne pourront pas le goûter. Et voilà, c'est un, un produit que je travaille actuellement, c'est un plat qui va arriver à la table prestige donc du moulin, toujours pareil, euh, la semaine prochaine. Et c'est à base de... Euh, alors, je, vais bah, sentir. je vous laisse sentir.
1: Ouh là là, est-ce que je vais reconnaître Aidez-moi, aidez-moi! Il <rire> en fait, y,
0: y a trois poivres. Il y a le poivre Bérose, Timut et euh, citronnelle. Avec ça, vous avez euh, des écorces de citron, et des écorces d'orange. Et donc, ça, c'est un épice que j'ai mis au point avec une personne euh, qui travaille avec moi sur le. C'est ce qu'on appelle un palais. Donc dans notre métier, quand on veut développer, on veut faire développer des choses, parce que moi, bien évidemment, je n'ai pas le temps de tout faire non plus, on fait appel à des gens qui louent leur palais. Donc il y a des loueurs de aussi, je mm -hmm, sais, ça se fait souvent dans les parfumeries. Et du coup, je me sers de ça pour développer des épices. Donc cette épice, aujourd'hui, euh, il va être mis à la carte la semaine prochaine avec une langouste et de la bergamote. D'accord. Et ça, euh... vous, avez, vous
1: avez mis combien de temps à mettre au point, cette ah, épice non.
0: Une année. Un an Alors, Parce ouais, qu'il qu passe... a fallu attendre de trouver les... Déjà, il voulait comprendre ce que je, je voulais faire avec. Et après, il faut. Euh, lui, il voyage dans le monde entier, donc du coup, il va chercher les meilleurs produits à leur, meilleur, à leur meilleure maturité. Euh, et après, il les ramène en France, et puis après, il fait, il fait ses mélanges.
1: C'était important de savoir avec quel plat vous vouliez préparer. Oui. Pour, euh, donc, cette épice, elle est spécifique pour. Euh, pour ce plat-là. Pour ce plat-là. Mmh. OK, d'accord. Et c'était la première fois que vous vous expérimentiez. Euh, oui, c'était la première
0: fois, chose. du coup, c'était une super expérience. Donc, du coup, je. J'ai refait appel à cette personne pour euh, développer d'autres euh, épices.
1: Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça
0: Une rencontre sur euh, Facebook.
1: Ouais. <rire> Là voilà, où
0: moi, je, mets, je, je communique vachement, je mets beaucoup mes plats, euh, que, mes créations, tout ça. Et du coup, euh, lui, il a mis un plat qu'il faisait. Et du coup, euh, de connexion en connexion, on s'est retrouvé à, à, à se suivre et à se dire, bah, tiens... Euh, est-ce que je peux passer J'aimerais bien vous voir, euh, j'aime bien ce que vous faites. Donc, du coup, il est venu, on a discuté, puis il m'a sorti sa valise avec euh, toutes ses petites euh, sacs euh, surprises. Et du coup, aujourd'hui, bon, on travaille ensemble.
1: C'était une, une belle synergie. Oui. Et est-ce que c'est vous qui nourrissez toute l'équipe du Moulin Rouge, notamment les danseuses
0: <coughs> non, 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 moi je nourris que les gens de la salle et les cuisiniers. D'accord,
1: ok. Et une question peut-être moins culinaire cette fois, mais adressée à l'homme que vous êtes, portez-vous du parfum
0: alors, oui, je porte du parfum. J'ai une peau qui ne tient pas le parfum. Il y a des gens comme ça, moi j'ai une, une peau qui, les parfums que je mettais à l'époque, ne tiennent pas. Et oui, mon, mon épouse... On vous l'a dit, ça oui, Vous avez
1: mis du parfum et vous ne sentiez pas
0: Alors, c'est pas qu'il ne tient pas, il ne s'évapore pas tout de suite, c'est que je le mets et au bout d'une heure et ça sent plus rien. D'accord. Voilà. Donc du coup, euh, bah, mon épouse elle a, euh, ça l'a énervé, elle m'a dit je vais chercher un parfum qui va te tenir.
1: D'accord. C'est important pour vous de vous parfumer oui. Quel mmh. geste vous, vous avez quand vous mettez du parfum
0: ben, sur, euh, sur le cou. Ouais. Voilà. Et après, quand je vais en, dans un restaurant, je me mets un peu sur la chemise aussi. Et tous les jours Et tous les jours, oui.
1: D'accord. Eh bien, merci beaucoup à vous, David le Calec. Je vous en merci prie. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre cuisine et d'avoir bien voulu lever le voile sur quelques-uns de vos secrets de chef. Nous vous souhaitons de vivre encore beaucoup d'émotions ici, dans la cuisine du Moulin Rouge, et continuer de nous faire rêver. Et puis, quant à vous qui nous écoutez, à très bientôt pour d'autres histoires olfactives.